0: Когда мы начинаем свой духовный путь в церкви и своей вере в Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, то зачастую вещи, которые для нас раньше были необычными, нестандартными, которые меняли наш образ жизни, наш образ мышления, которые вводили нас в духовный мир, зачастую стали для нас определенной обыденностью. И мы даже иногда не осознаем и не понимаем, каким образом мы, перешли от одного состояния в другое, как какие-то понятия абсолютно непонятные для нас и, может быть, которых мы раньше отвергали и не принимали как часть мышления нашего собственного, мышления общества, как вещи, которые казались для нас что-то в виде каких-то сказок, легенд, каких-то суеверий, либо каких-то вещей, связанных просто с культурой, с традицией, если просто с какими-то пережитками, при этом стали частью нашей духовной жизни, нашего мышления. И не просто нашего мышления, а стали полноценной жизнью любого христианина. И таким из понятий в нашей жизни стал такой же, такой же термин, как воскресенье. Воскресенье – это необычное слово. Оно необычное, вот, вот все, что необычное в Библии, оно все необычное, или сама Библия необычная, потому что даже само понятие Библии, оно необычно, потому что люди зачастую задают всегда один и тот же вопрос, как человек, который вроде бы уже обладает определенным сознанием, мышлением, образованием, он верит в то, что то, что Библия сама по себе, которая написана людьми, обычно люди так и спрашивают. Но ну, люди Библия же написана людьми. Мы говорим, да, люди, Библия написана людьми. И при этом мы говорим, что это Слово Божье. И вот тут уже определенное появляется непонимание или отвержение, вот как раз даже вот в этом понимании, кажется, вроде бы книга, физическая книга, написанная физическими жив, жившими людьми, и при этом она является словом Бога. То есть Бог проговорил, или Бог сказал, то есть она божественная книга, необычная книга. Это не книга, которая, как из многих других книг, которая стоит на наших полках, и которых мы читаем, пользуемся, изучаем. Нет. Поэтому все, что связано с Писанием, с Богом, с духовной жизнью необычно. Почему? Потому что оно сочетает в себе и физический мир, и духовный. Вот когда эти два мира сходятся в одно, тогда получается что-то очень необычное, которое требует принятия и веры. По-другому эти вещи не воспри... нельзя воспринять. Потому что сочетание и духовного, и физического, оно само по себе вообще удивительно и уникальное. Потому что мы можем задаться вопросом, что человек вроде физический, у него есть физический мозг, он, которым он думает, но вопрос заключается в большем. А откуда берется в этом мозгу, например, мысль, либо идея, либо понимание музыки, либо, как многие говорят, я слышу. И записывают какую-то идею, либо видят какие-то там таблицы, люди, которые слышат какие-то композиции, встают и записывают. И вот, либо стихи, которые звучат у человека, откуда это берется. То есть мы понимаем, что есть что-то гораздо больше, нежели физическое. Любой человек воспринимает это. Трудно это даже людям объяснить, потому что что-то происходит необычно. И люди понимают, что они кроме физического имеющего состояния, имеют еще и что-то соприкасается с духовным. Хотя у мирских людей слово духовное это больше связано с музыкой, культурой. Но мы как люди связаны с Богом и с христианством, мы понимаем, что духовное это, скажем, то, что фактически открывается нам об откровении. Открывается нам в Священном Писании и показан совершенно, скажем, гораздо больше мир, нежели с которым мы имеем дело физически. Поэтому когда мы имеем дело с понятием воскресения, то воскресение само по себе это тоже очень... Необычная, а, необычная вещь, потому что когда люди, живущие в этом мире, естественно, у них возникают вопросы о смысле жизни, о продолжении жизни, и, и внутри где-то человек все равно в душе не соглашается с тем, что познав совершенный и прекрасный мир, человек когда-то уйдет в небытие, при, приложенных к своему отцам, и как бы вот вроде бы да, вроде бы он все это видит, но в душе это не согласие, почему так? Родившись и познав, скажем, великое или быть частью этого процесса жизни, ты вдруг становишься отчужденный от этой жизни, ты становишься мертвым, фактически отвержен от живых, фактически исключаешься из общества живых, это противоестественно. Даже в обычном обществе, когда кто-то погибает либо умирает по тем или иным обстоятельствам, мы воспринимаем это как трагедию. Человек ушел из общего состояния жизни – из вот этого общения, из жизни людей, с которыми он только что принимал участие. Это противоестественная вещь. Это люди с этим не готовы согласиться. Люди все-таки где-то даже неверующие, они противостоят этому чувству и пытаются запечатлеть, либо увековечить, либо как-то поставить какую-то точку в продлении этой жизни в виде каких-то воспоминаний, в виде каких-то символов, в виде памятников, в виде каких-то вот вещей, которые продолжат эту жизнь. Иногда, как мы слышали, нас учили, там кто-то жил, жив и будет жить. То есть будет жить. Ими не физически, но вот это продолжение жизни, оно зачастую входило в наше сознание. Вот эти, как бы, что такое продолжение жизни по скажем, советских людей? Это было продолжение идей, мыслей, работы, каких-то, каких-то вот планов, каких-то вот, скажем, начинаний великих которые вот должны продолжить тех, кто живет. Вот как бы жизнь передается одним другим, и это вот все распро распространяется. Точно так же размышляли и люди в Священном Писании, живущие в Ветхом Завете. Интересно, что люди Ветхого Завета, они тоже задавались так называемыми вопросами, и в Священном Писании были так называемые намеки, либо приоткрывалась какая-то тайна, скажем, что все-таки существует жизнь, которая помимо того, что... Есть физическая жизнь, есть еще жизнь, скажем, загробная, так называемая, или жизнь после жизни, или жизнь воскресения, жизнь, когда человек соединяется с тем, кто живет вечно. Не просто тот, кто живет вечно, он живет, а все остальные как бы уходят в небытие или растворяются во вселенной, нет. Но люди все-таки понимают, что тот, кто живет вечно, он им открывает Скажем, что-то такое необычное, что не присущно человеческому существованию. Потому что люди живут, они видят начало и конец, и при этом они не понимают, а что дальше. Или, как, как обычно, задают люди себе вопрос: а что за, за загробной как бы, доской, либо что а вот дальше следует за вот этим состоянием. И людям, как бы люди проявляют такой, скажем, интерес, потому что интерес он не просто интерес, ну, как бы, просто из любопытства. Нет, вопрос касаемый скажем, твоего, твоей жизни дальше, или твое продолжение, или вот как твой, твоей карьеры, или твоей судьбы, или во сколько ты будешь жить. Вот никому из нас не сказано, когда мы, когда мы умрем. То есть мы не знаем даты своего перехода, скажем, Господу, и воссоединения с Ним вечности. Мы этого не знаем. Но мы знаем, что этот день наступит, и при этом у христиан, в отличие от людей Ветхого Завета, существует определенная уверенность, Уверенность в том, что то, что они ожидают, это что-то, скажем, несравненно прекрасное. В Ветхом Завете, например, в книге Исаия, 26 главе, 19 стихе сказано следующее. «А живут мертвецы твои, восстанут мертвые тела». Вот уже первый из намеков, который существовал в Ветхом Завете, он через Исаево, через это откровение было сказано, что все-таки те мертвецы, которые люди уже видели, думали, что все уже, они видели остлевшие кости, они понимали, что нет пути обратно, нет вот пути восстановления. И вдруг им сказано, что есть путь восстановления, что вот эти а, мертвецы или это мертвые кости, либо люди, которые перешли в загробный мир, они все-таки восстанут в своих, мертвых, в своих телах. Поэтому написано «восстанут мертвые тела». То есть что-то уже будет опять процесс обратный. Это процесс противоестественный. Это процесс неестественного бытия человека. Это то, с чем человек сталкиваясь, он, скажем, в своем сознании видит, скажем, совершенно другую реальность. Но ему также еще, кроме этого, сказано, что есть та реальность, которую ты испытаешь в будущем. То есть будущее – это что-то такое, что еще не пришло, но ты должен быть частью а уже как бы в перспективе, либо присоединиться мысленно а, к этому процессу. Или, например, в книге Даниила, 12 главе, в 2 стихе сказано, «И многие из спящих в прахе земли пробудятся одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Вот тут тоже а, откровение через Даниила, Бог говорит, что вот есть этот процесс, который скажем, следуют за противоестественным состоянием мысли жизни. И человек вот как бы приобретает вот эту долгожданную надежду через то, что так существует ли жизнь после жизни, или существует жизнь за гробовой доской. И Священное Священном Писании в Ветхом Завете людям Ветхого Завета говорило, что, говорили, что существует. И мы видим, что когда пришел Иисус и начал свое служение, то уже у иудеев сформировалось определенное представление и понимание того, что есть воскресение мертвых. Хотя не у всех было такое, такое учение или понимание, и было вот такое противостояние. Одни отвергали воскресение, в будущем воскресение в телах, а другие говорили, что нет. Так как Бог дал намек, либо открыл вот эту небольшую картину, как мы читали из Исаии, из Даниила, то есть существует жизнь после, после жизни. И мы читаем в Евангелии от Марка, 12 главе, с 18 стиха. «Притом пришли к нему садукии, которые говорят, что нет воскресения, и спросили, говоря. То есть вот существовала определенная, вот, скажем... Противостояние. Это, можно сказать, на сегодняшний день существует и в современном обществе, когда христиане говорят людям о воскресении из мертвых или говорят людям неверующим о воскресении Христа. Когда мы празднуем Пасху и говорим о том, что Христос воскресе, воистину воскресе, и даже неверующие поддерживают этот тезис, но больше, скорее всего, как традицию либо какую-то как какой а, просто какой-то религиозный праздник, не более того. И идейно, и внутри вот этого противостояния все равно существует, потому что можно заменить слово «саддуки» заменить слово «неверующий». И пришли к нему неверующие и говорят, что нет воскресения, и спрашивают. Но при этом они существовали в религиозной среде, и была другая группа фарисеев, которые верили, что есть воскресение из мертвых. Естественно, они задают Иисусу вопрос, который должен был вовлечь скажем, Иисуса в этот спор, так есть воскресенье, либо нет воскресения, есть жизнь после жизни, либо не существует. Иисус, как пользуясь великим авторитетом, он пытается разделить вот эту проблему, или все-таки люди пытаются найти высшего авторитета, чтобы присоединиться к этой идее, либо эту идею растворить как-то в своем сознании. Все-таки так и есть или нет? Дайте ответ. Дайте ответ на вот этот мучащий для многих вопрос, есть ли жизнь? И вот они задают как бы такой, может быть, сарказмом вопрос. Они пытаются построить предложение таким образом, чтобы создать невероятную ситуацию. А в невероятная ситуация заключается в том, что они говорят так, что учитель Моисей написал нам, что у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену, его и восстановит семя брату своему. Было семь братьев. Первый муж взял и, умирая, не оставил детей. Второй ее муж тоже умер и не оставил детей. Также и третьи братья брали ее за себя семеро, и не оставили детей. То есть они усложнили проблему до, до, до очень большой степени. Они еще не просто говорят так, они ставят, скажем, в религиозную зависимость вопрос воскресения или вопрос жизни. Потому что они используют слова Моисея и говорят, что существует определенная религиозная практика потому чтобы продлить жизнь через скажем, вот через семя, через брак. И Вроде бы э -э, брак есть, но продолжения либо жизни нет. И они вот переводят вот эту жизнь, которая все-таки заканчивается с тем, что вот ничего не получилось, женщина оказывается бесплодной, мужчины не могут ей ничего в этом помочь, религиозная практика помочь в этом вопросе не может, потому что они, как не вступая с ней в брак, ничего не получается. Детей нету, продолжения рода нет, и слова, которые написаны в книге Моисея, не исполняются, у кого брат умрет и оставит жену, а детей не оставит, то брат пусть возьмет жену его и восстановит семья обратно. То есть фактически они блокируют вообще саму жизнь через вот этот пример. Но а к чему, к чему они, они выходят? Они как бы говорят, если а, Моисеевая практика либо практика закона не работает и показывает, что есть вероятность того, что жизнь в принципе и не будет, жизнь не наступит, то они переводят этот а, момент как бы издеваясь, либо зада, как бы не понимая, что есть жизнь, и при этом вот логика их, она такая абсурдная, но она такая с определенным сарказмом присутствует в их, в их вопросе. Итак, в воскресенье, когда воскреснут, кого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женой. То есть это вообще ну, абсурд, абсурд абсурдов, как, как это так? Так вот, как бы ответь на вот такой вопрос, он нестандартный, он необычный. И если вы говорите, что, как, как логика, значит, садукеев, либо людей, которые не верят в воскресенье. Итак, воскресенье, в котором вы верите или вы говорите, как тогда будет? Вот как вы будете разбираться в воскресенье мужья и жены? Да? Будете ли вы делить эту женщину? Как это вообще все будет происходить? Как вы это будете друг друга наз называть? Это вообще интересный вопрос. Потому что я думаю, что и... В церкви люди, верующие в воскресенье, они тоже задаются вопросом следующего плана. Я слышал, например, а будем ли мы узнавать друг друга? А встретимся ли мы, вот как в обычной жизни в церкви, друг с другом? А муж и жена узнают друг друга? Они будут вместе, если они, например, верующие, да? А будут ли с ними рядом эти верующие дети, либо внуки, либо вот что-то такое? А когда они будут в вечности, эти верующие, муж и жена, то как они тогда будут существовать? Как, уже, как муж и жена или как что? Как, как, в каком, скажем, уже совершенно другом статусе они будут существовать? Все эти вопросы, естественно, людей интересуют. Но фарисеи спросили это как издевательство, либо как определенный сарказм. Но Иисус, Иисуса это не смутило, и Он, в принципе, скажем, подтверждает, либо открывает им то, что как, как бы существует, как бы приоткрывая, Он не дает полного ответа, потому что на этом неполном ответе, либо на этом приоткрывании, люди устроят различные догадки. Иисус говорит следующее. Иисус сказал в ответ. Этим ли а, приводились вы в заблуждение, не зная Писания, не, не силы Божьей? То есть они, а, как а, люди неверующие, они, во-первых, вроде бы знают Писание, но при этом а, сила Божия, либо... Сила Писания либо сила откровения никак не воздействует, например, на сознание судукеев. Они остаются неверующими, они остаются людьми те, теми, которые не верят в воскресенье. Иисус говорит, что вы как бы сталкиваетесь а, с процессом жизни, который открывается в священном Писании, как и мы свидетельствуем неверующим людям, как когда-то Писание свидетельствовало нам людям неверующим, и мы соприкасались с жизнью и все-таки думали, так все-таки существует жизнь после смерти, либо не существует, и потом, когда мы стали христианами, мы вполне, скажем так, каким-то естественным образом вот произошел Переход от состояния неверия в состояние веры. И любого христианина сейчас спросить, а есть ли жизнь после там, смерти? Если, говорят, что за глупый вопрос? Что за глупый вопрос? Хотя раньше он звучал, вот как у, суду, у суду, Судукеев, Садукеи, которые не знали силы Божьей, и садукеи, которые не знали Писаний. Вот мы не знали Писаний, и мы не знали силы Бога. И при этом для нас это был, кажется, какой-то абсолютный абсурд. Ну что-то произошло необычное, и необычные вещи для нас стали необычными. И кажется, абсурд для нас стал жизнью, надеждой, верой, частью нашей жизни. И Иисус говорит следующее. Ибо когда из мертвых воскреснут, он подтверждает то, что вот всех, всех мучило. Так вот, будет воскресенье или нет? Иисус говорит, будет воскресенье. Разве не читали вы в книге Моисея, например, он и например, вот следующий пример говорит, потом вернемся к тексту. Он им говорит там, что... Разве вы не читали в книге Моисея, вот, вот он ссылается именно на силу Писания, о том, что Писание говорит, и в этом Писании, оказывается, можно разглядеть очевидные вещи, вещи воскресения. Разве не читали в книге Моисея, как Бог при Купине сказал ему, я Бог Авраама, и Бог Исака, и Бог Якова. Вот Моисею Бог дает откровение. И Бог представляется не просто как верховный владыка Вселенной. Но он еще и представляется от имени людей, которые, скажем, вроде бы уже умерли, как Моисей, ну, они как бы, они, они умерли, но в понимании Бога, либо в откровении, которое говорит Бог Моисею, он представляет этих людей, как Авраам, Исаак и Яков, он представляет их живыми. И он говорит следующее, Бог есть не Бог мертвых, но Бог живых. Итак, весьма заблуждаетесь. То есть Бог представляет Авраама Исаака Якова, как не почивших в небытие. Нет, он говорит, что Бог перестал бы быть Богом, живым Богом, если бы, скажем, жизнь в воскресении не существовала. То есть фактически он бы сказал, что он бы не ссылался бы на тех, кого, кого уже нет живых. Он ссылается на тех, кто жив, и жизнь это абсолютная. И Авраам, Исаак и Яков, они живы, они с Богом, но еще воскресенье как бы, как бы грядет, он как бы ссылается на этот текст, текст, говорит, что в Писании есть намеки на то, что есть воскресение из мертвых, есть сила Писания, есть сила Божия, которая открывается, и вот на вопрос Садукеев о женитьбе и вот этом разделении одной женщины в вечности, так все-таки эти братья, семь братьев будут за нее драться, разбираться и претендовать на вот это, сказать, я был муж, и я был муж, и я был муж, ну, это вообще такая абсурдная ситуация. И он говорит следующее, что «Итак, в воскресенье, когда воскреснут, у которого из них будет она, как бы вопрос, ответ, Иисус сказал в ответ, этим ли э, приводитесь вы в заблуждение, не зная Писание силы Божьей, ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах». То есть Иисус зачастую он не говорит, скажем, каких-то вот фундаментальных, таких вот глобальных вещей, но при этом он говорит просто как бы вот таким намеком, что люди, которые будут при телесном воскресении, которые воссоединятся с Богом, они, их, их жизнь будет подобна жизни ангела, А почему ангелы? Потому что ангелы те, кто всегда с Богом, и те, кто всегда живут. Это вот, скажем, ангелы это такая проекция на, на жизнь. То есть ангелы скажем, были сотворены Богом и были сотворены для жизни всегда. Поэтому человек, который, в принципе, точно, тоже точно так же, еще созданы не просто ангелы, не созданы по образу Бога, человек создан по образу Бога, но случилось таким образом, что человек стал смертным, и вот эта часть смерти, либо жизни, она которая была, скажем, частью человека, она ушла, скажем, вот именно вот в какое-то небытие или в какое-то... Было зак закрыто тайною определенным, на определенном этапе. И поэтому для человека, скажем, воскресенье, либо жизнь стала чем-то недоступным, и человек перестал, скажем, даже об этом уже, наверное, размышлять в, в эту сторону. Поэтому... Иисус напоминает и переводит человека из состояния вот жизни, либо жизни физической, в состояние духовного размышления, когда мы воссоединяемся, скажем, с объектом, который представляет себя жизнь, а это ангелы. То есть он говорит, что вы будете... В будущем не жениться, не выходить замуж. Забудьте про вот эти разборки и про вот эти вопросы. Я не знаю, как это вообще будет. Иисус как бы, в принципе, и не ответил на этот вопрос. Как это мы вот будем? Мы будем бестелесные ангелы, не бестелесные, бесполовые. А я был, например, в этой жизни мальчиком. А кем я буду? Я, значит, буду оно. А девочкой была... Я была сестрой и стану оно. Вот это как бы все вопросы, они все равно остаются. Иисус, в принципе, не отвечает. Он не, он не говорит о том, что он говорит, что не будут жениться, но это не значит, что вот полового вопроса он куда-то вообще испарится, либо не испарится, вообще непонятно, вообще непонятно. То есть мы, мы не можем себе представить, как, как это будет. Вроде бы в теле мы были мужском и женском, а при этом будем как ангелы, так что? Как ангел не значит, что мы будем ангелами, нет. Как ангелы, это значит, мы будем жить Вечно мы будем жить вот как ангелы, всегда пребывающие с Богом и всегда живущие. Потому что, сравнивая людей с ангелами, Он говорит, что но ну, будут как ангелы на небесах. То есть мы будем всегда на небесах, мы будем всегда с Богом и будем всегда жить. Потому что Иисус это рассказал в рамках именно воскресения. Когда из мертвых воскреснут, то есть Он подтверждает: вы будете как ангелы, вы будете вечно жить, вы будете существовать. Поэтому. Все эти моменты при открывании вот этих, вот этих вещей, связанных с жизнью после смерти, оно удивительно. Евангелия зачастую нам помогает еще, особенно через Евангелие от Иоанна, оно помогает нам увидеть еще одну особенность, которая все-таки, скажем, делает воскресение более, скажем, значимым и более таким желанным. Потому что воскресенье, о котором сказано вообще во всех местах Нового Завета, вот мы берем пока, даже не берем послание, берем только Евангелие, оно говорит нам о каких-то вещах, которыми мы начинаем наслаждаться уже в этой жизни. То есть мы начинаем смаковать вещи, связанные с с будущим. Вот, например, у тебя огромная перспектива, у тебя огромное, что-то вот такое светлое в будущем. Например, человек там, там не знаю, у него планы какие-то, он хочет там профессию, он хочет как-то реализоваться, он хочет там заработать, он хочет там куда-то поехать. Вот человек в привкушении, вот он делает, живет вот этим будущим. Иногда даже эти вещи, они человека вдохновляют или делают его более живым, чем мертв, мертвым. Даже рассказывали такие, такие моменты, что люди, попавшие в контракционные лагеря, выживали лишь потому, что они строили планы на будущее. Они привкушали жизнь после этого лагеря. Они уже строили планы. И как люди, зачастую, которые... Ну, там разные, конечно, обстоятельства. я могли убить, сжечь, там, все что угодно. Но те, кто не попался в газовые там, камеры, там, которых не убивали, не, не сжигали, но которые просто вот ждали своей какой-то участи, но при этом строили планы, они лучше выживали, и, скажем, лучше, нежели люди, которые просто уже внутри отчаялись и более были даже описано, что более физически были крепкие, в отличие от других людей. Потому что у них не было надежды, у них не было будущего, они не привкушали жизнь после вот этой, вот казалось бы, смерти, которая их ждет. То же самое в Священном Писании мы видим, что когда Иисус воскрес... не просто, скажем, говорит о жизни. Вот, например, в Евангелии от Марка и там других еще местах Писания вот, по поводу вот этих братьев и воскр... воскресения из мертвых, это речь идет о какой-то теоретической части. Скажем, Иисус просто рассказывает, что это так будет, и будет есть воскресение, и будет вот так. Будем как ангелы. Но это все как бы все равно а, а, в рамках а, какой-то теории, в рамках какой-то все-таки какой-то перспективы теоретической, но Евангелие, например, от Иоанна, оно вообще, скажем, сделано таким образом, что показывает, что вот эту жизнь воскресения либо жизнь, которая, скажем, в перспективе в будущем, сейчас мы можем разделить ее вот в, да, в, да, в данный момент. Каким образом? Потому что Иисус в Евангелие от Иоанна зачастую назван жизнью. И я жизнь, и даю вам ее. То есть он уже, скажем, ассоциируется в глазах Иоанна и в том плане, что он является самой жизнью. И не просто жизнью, а жизнью такой практической. Потому что когда мы приходим к моментам, где Иисус воскрес, воскрешает людей физически умерших, то мы видим, что это уже не просто теоретическая часть споры о том, как что-то будет в будущем. Нет, это уже вопрос о том, что существует жизнь, и я сейчас вам покажу, как это работает. Вот здесь, скажем, вот в практической, скажем, такой лаборатории, как иногда люди испытывают какие-то вакцины, что-то делают для того, чтобы жизнь дальше существовала, как-то блокировать какие-то болезни. При этом в духовном плане мы видим, что Иисус делает необычные вещи, выводя их в рамк практического, показывая, как это будет. То есть не как это вот вообще... вот как бы вот где-то там было, нет, я вам покажу, как это будет. И, например, история воскресения Лазаря, это вообще удивительная история, в плане того, что мы видим Лазарь, который болеет, это друг Иисуса. Сестры послались за Иисусом, чтобы Иисуса предупредить, и чтобы он быстрее пришел, чтобы оказать вот какое-то, скажем, исцеляющее воздействие на Лазаря. Иисус делает наоборот, Иисус ждет, пока Лазарь умрет. Иисус знает, что он болен, он услышал, но остается еще два дня, дожидаясь, пока Лазарь умрет. И вот тут начинаются удивительные вещи. Иисус как бы проводит такой духовный опыт, и в этом опыте участвует живой его друг Лазарь, который подвергся смерти, который перешел в состояние физической смерти. Когда Иисус приходит в это место, он узнает, что Лазарь уже находится около четырех дней в могиле. И он начинает задавать вопрос людям, которые видят умершего Лазаря, люди, которые знают опыт жизни, что есть жизнь и смерть, есть люди, которые знают от фарисеев, либо священное священного писания, что существует воскресение из мертвых. И он начинает вот диалог в, это, в этом направлении. Он спрашивает, а, значит, и говорит с Марфом, который идет к Ему навстречу, Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу Ему, и Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу, Господи, если бы Ты был здесь, то не умер брат мой. То есть она пытается противостоять смерти, она пытается привлечь Иисуса для того, чтобы жизнь, скажем, продлилась у Лазаря, чтобы Лазер, лазер жил. Ну и теперь знаешь, что чего Ты попросишь у Бога туда с Тебе. То есть вот ее как бы размышления... Ну, как бы, ну, ты бы попросил, может быть, в тот момент, когда ты пришел, может быть, все это и случилось. Иисус говорит ей, воскреснет брат твой. Воскреснет. Ну, естественно, говорит, ну, конечно, воскреснет. Мы знаем из Священного Писания, что есть воскресение из мертвых, и что брат воскреснет. Знаю, Марфа говорит, зная, что воскреснет и воскресение в последний день. Есть, вот ее понимание, даже, в принципе, скажем, понимание людей, ожидающих вот это воскресенье. Это очень удивительно, что Марфа является частью понимания Священного Писания, что есть воскресение из мертвых. Иисус сказал ей, я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, и живет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет во воврек. Веришь ли всему? То есть он вообще вводит ее в такое заблуждение и как бы провоцирует ее, чтобы она все-таки понимала, что Кроме того, что жизнь есть еще и за, скажем, за другой стороной в будущем веке, как в Писании говорится, век, век, будущего, век будущего, либо Царство Божие, либо то, что существует уже за порогом, порогом перехода человека от, от, скажем, от жизни через его физическая смерть, к воскресению из мертвых. И мы видим, что Иисус ее провоцирует, чтобы как-то ее пробудить к тому, чтобы она подумала немножко больше о том, с кем она имеет дело. А потому что Иисус говорит здесь, я есть воскресение жизни. То есть он ее приводит к такому состоянию, чтобы показать ей, что я есть жизнь, скажем, вот не, не вот просто вот какая-то жизнь у кого-то где-то, и это индивидуальная жизнь, которая будет в будущем. Нет, ты имеешь дело с жизнью, или с человеком, либо с личностью, которая обладает, вот скажем, жизнью буквально, скажем, вечной, или которая передает эту жизнь. Даже трудно это даже это объяснить. Я есть воскресенье, жизни, он говорит. «Я, вот все фактически от меня зависит. Я даю жизнь, когда хочу. Я жизнь, как бы делюсь этой жизнью. Жизнь является источником во мне самом. Поэтому ты разговариваешь с тем, кто, скажем, тот, кто распространяет жизнь не только после того, как человек умирает, а жизнь распространяет и здесь, вот сейчас. я тебе сейчас докажу и объясню, как, как это вообще происходит. И ты сможешь разделить, и вы сейчас все, которые сейчас присутствуете при этом, скажем, моменте, вы сейчас можете разделить вот этот удивительный момент, когда вы увидите, как это будет в будущем, но вы это увидите сейчас. Вот вы сейчас увидите, как, как это вот происходит. как Это, скажем, духовный эксперимент и всякий живущий и верующий в меня не умрет во век. То есть, как бы это будет в будущем, но это и еще является настоящим. Иисус же опять, а, скорбя внутренне приходит, как ко гробу была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит, от, отнимите камень. Сестра умершего Марфа говорит: им, Господи, уже смердит. Четыре дня прошло. Нельзя этого делать. Ты еще не слышишь запах. Он ей только что об одном, а она совершенно про другом. Он говорит, давайте сейчас займемся экспериментом, я покажу вам, что такое жизнь, что такое жизнь воскресения. я вам покажу, вы присоединитесь и будете смаковать, вы увидите вот это сейчас. Не в будущем когда-то вы это увидите, когда вы будете сами воскрешены и станете частью жизни Бога вечной, а вы сейчас будете частью вот этой жизни. Иисус говорит ей, не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью. Вот слава Божья, либо вот эта сила Божья, либо сила откровения Священного Писания, либо откровения Бога, она гораздо больше, она проникает гораздо больше, и человек, зачастую, как мы просто стали воспринимать воскресение как частью естественного нашей, нашей жизни и будущего, будущего нашу жизнь, то мы должны еще понимать, что Священное Писание распространяется и в этой жизни. Мы сейчас являемся, как сказал Иисус, Теми, на кого жизнь распространяется в будущем лишь потому, что мы верим сейчас, что мы сейчас обладаем этой жизнью. То есть с потерей тела жизнь не прекращается у нас, у верующих. Вот, вот в чем вся, вся весь и вопрос. Иисус и говорит, что тех, кого я призвал, я воскрешу их в последний день. Очень много таких мест в Евангелии ТАНА. Я их воскрешу, я про них не забуду, они являются моими. Очень много разных ассоциаций в Иисуса, поэтому... Мы должны понимать, что то, что говорит Священное Писание, оно помогает нам разделить или смаковать, либо, скажем, увидеть вот прекрасные сюжеты, которые станут для нас вот таким вдохновением, либо частью вот этой жизни в будущем. Вот мы сможем гораздо больше ее, скажем, воспринять, мы гораздо больше можем оценить, как это все будет происходить. И Иисус сказал увидишь славу Божью. И вот это слава Божья начинает происходить. Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус уже возвел очи. к небу и сказал, отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. И я знал, что ты всегда услышишь меня. Но сказал съед для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, чтобы разделили, чтобы увидели, что то, что сказано в Священном Писании в теоретической части, кажется, оно реально работает. Она реально практическая вещь, которую сейчас вы все увидите. И сказал Возвав громким голосом, Лаза, выйди вон». Вот фактически Иисус передает жизнь людям, которые человеку, который уже 4 дня мертвый. В физическом понимании это невозможно. Вот, скажем, вернуть человека, ему всякие примочки, не знаю, поменять органы, я не знаю, ну, мозг умер, все. Это уже по-медицинским невозможно вернуть, все. Там смерть мозга там 5-7 минут, и уже, это уже все. Фактически человек даже невозможно вернуться и даже поддерживать а, внутренние органы, и человек уже не вернется, вот скажем, как человек назад. Он будет просто вот, как а, труп, который просто там качает, кровь там бегает, там в сердце отбегает, но мозг мертв. Все, конец жизни. И мы видим тут абсолютно вот, вызов всему тому, во что человек может быть сомневаться. И вот выходит этот а, умерший. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам, погребальными пеленами, и лицо его объявлено было платком. Иисус говорит, развяжите его, пусть идет. И тогда многие из иудеев, пришедших к Марии, и видевшие, что сотворил Иисус, уверовали в него. Он, они столкнулись с жизнью как, и разделили или смаковали то, что стало частью жизни при них. Они увидели эксперимент воскресения будущего сейчас. Это не было, конечно, воскресение его для вечности, но это был, вот скажем, такая, вот скажем, подобие того, или вот как Иисус был, когда он на горе был преображение, и вот пришли Илья, пришел Моисей, и вот а, они, скажем, вот почему э, там Петр не хотел уходить с горы, они увидели, они разделили говорит: все, мы, скажем, мы, вот это царствие Божие вечно приблизилось к нам настолько, что мы испытали часть счастья и блаженство настолько, что мы сказали, поставим здесь палатки, будем здесь жить, все, никуда, я, я, Петр говорит, у него там теща дома, у него там жена дома, дети, Петр уже точно никуда уже не собирался, даже про рыбалку забыл, чтобы человек, рыбак, забыл про рыбалку, вы поверьте, это того стоит. Он поменял рыбалку на, на место, он готов был построить палатку жить там с Моисеем. Потому что вот это привкушение будущего либо счастье, которое человек испытывает сейчас здесь, оно прекрасно. Поэтому, когда мы слышим о воскресении, это является не просто перспективой будущего. Мы сейчас разделяем жизнь Божию в себе. И мы знаем о том, что... Со смертью нашего тела и с потом со воскресением нашего нового пространства тела мы лишь, скажем, улучшаем нашу позицию. Сейчас наша позиция прекрасна, а будет еще лучше. Поэтому мы должны в Священном Писании видеть эти моменты, разделять их и быть частью их в таком благословении. И пусть Бог поможет нам быть все время в таком тонусе, в радости и в благословении. Аминь.